0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Brněnský finančník Igor Fight zakládá nový investiční fond JET3. Jak jsou investice v současné době ovlivněné narušením dodavatelských řetězců a energetickou krizí? Jaká je dnes dlouhodobá důvěra investorů a na jaké oblasti je dobré se zaměřit při vlastním investování? Nejenom o tom s Igorem Fajtem mluvil Nikita Poliakov v dalším díle E15 castu. A teď už tu vítám brněnského finančníka Igora Fajta. Igore, krásný den. Já vám přeju taky krásný
1: den a děkuji za pozvání.
0: Že jste oznámili založení třetího fondu JET 3. Je to nejtěžší raising získávání kapitálu v mé historii, řekl jste nedávno v rozhovoru. Um, v médiích um, mohl byste popsat, proč je to pro vás složité. Já si chápu, že ten kontext nebude úplně jednoduchý, ve kterém se nacházíme,
1: ale kdybyste konkrétně řekl, čím čem vy se nejvíc potýkáte? Tak bohužel jsme se trefili do špatného období, protože uh... Sám dobře víte, že úrokové sazby jsou hrozně vysoké, což je způsobeno vysokou inflací. Zároveň tady vládne nějaká najistota způsobená energetickou krizí a zároveň je tady nějaký válečný konflikt kousek od nás na Ukrajině, takže je skutečně jako to období není úplně příznivé pro raising kapitálu.
0: Na konci roku máte mít ale hotovo, podle informací, které máme stíhat a realizovat v této době peníze a vůbec jaká je dneska, řekněme. Dlouhodobá důvěra investorů v jakékoliv investice
1: v turbulentní době? My naštěstí fungujeme na trhu strašně dlouho, již 25 let, a náš track record je docela zajímavý, zejména pro naše investory, kteří s náma od začátku investují. Takže u těchto investorů to problém není. U těch získat kapitál je spíš otázka důvěry, kterou jsme u nich vybudovali za tu dobu, co podnikáme. Otázka je to u nových investorů a zejména je to otázka u těch menších investorů. My jsme samozřejmě FKI, takže máme investory, kteří by měli disponovat větší částkou než retailoví investoři. Nicméně náš fond je přístupný investorům od 1 milionu, což je, což je střední třída, dejme tomu zejména prostřednictvím bank, jejich privátního bankovnictví a prostřednictvím firmy Konsek. A u těchto investorů je to složitější, protože ti investoři dneska hodně investují do, do REPa, případně investují na overnightech, protože ty sazby jsou pro ně velice zajímavé, je to pro ně bezriziková operace. Je nutné ale říct, že ty rokové sazby nebudou trvat věčně a, a ti investoři u nás vlastně podepisují pouze závazek, že když je vyzveme, že nám pošlou peníze, takže oni vlastně můžou ty overnighty ještě využívat hodně dlouho. Naše investiční perioda je tři roky, takže ten závazek vlastně my si můžeme zavolat po dobu celé té investiční periody, takže oni de facto můžou velkou část těch slíbených peněz ještě točit tedy na těch terminovaných vkladech.
0: A když se na to podívám, to znamená, asi chápu, ta, ta vlastně vašich fondů asi může mluvit sama za sebe v té turbulentnější době. Na druhou stranu vidíte i problém vůbec vyschánění a oslovování těch lidí, chudnou Češi, i ty bohatší, nebo nedá se to takhle říct, že s tou krizí vlastně ti lidé jsou obezřetnější obecně já a vlastně mají menší prostředky. Bavíme se i o těch, kteří samozřejmě jsou investoři do Fondu kvalifikovaných investorů.
1: Já si myslím, že menší prostředky nemají, protože depozita jsou pořád jako vysoká, jsou vyšší, než byly v roce 2019. Takže určitě méně peněz nemají, ale mají větší obavy, co bude. Protože inflace je taková, jaká je, je tady energetická krize, takže Obecně se lidi bojí dneska investovat dlouhodobě.
0: Mm-hmm. A Řada firm, které mají bankovní financování dneska, nejsou schopni pl- plnit své úvěrové podmínky, přicházejí tyto firmy a nejenom z energetiky. Um, je to pro vás příležitost v tom? Jsem zase četl váš rozhovor, které
1: ty firmy to mohou být, které mohou mít problém se splácením svých závazků. Tak samozřejmě příležitost to pro nás je. My jsme vždycky vydělali docela dost peněz na distressed aktivech, což tato doba pomáhá tomu, že těch distressed aktiv bude přibývat zejména u společnosti, které jsou relativně hodně zadlužené a nejsou schopny dneska plnit kovenanty. Takže banky samozřejmě jsou dneska střícnější vzhledem k energetické krizi, ale pokud neplníte kovenanty, dostanete se do workoutu bank a pak můžete být v ohrožení toho, že banka vám se splatní úvěry. Takže. Takže samozřejmě to příležitosti pro nás jsou, ale nejenom, že bychom kupovali distressed aktiva, které jsou ve varkautech nebo jsou v insolvencích. My jsme schopni investovat společně se současným majitelem, který se dostane do kešových problémů a, a společně jako ve formě partnerství jít do takových příležitostí.
0: Mm-hmm. Vy obecně vnímáte automotiv jako obor, který může být poznamenán krizí, je to kvůli přerušení dodatelských řetězců, takových vlastně výrobních strojílenských fabrik může být víc, nejenom v Česku. Myslíte, že velké firmy nebudou schopny ty dodavatelské řetězce relativně v
1: krátké době nahradit? Já si myslím, že už se postupně ta situace zlepšuje. Ty dodavatelské řetězce se zejména zlepšily tím, že klesla trošku poptávka po výrobcích po automobilech. Nicméně teď poslední čísla jsou taková, že že se výroba zase zvedá a ty dodavatelské řetězce jsou dneska doplněny novými závody, které vznikly zpět v Evropě. Takže, Takže ta situace se zlepšuje. Nicméně řada firm z automotive už dneska jsou v takové situaci, že ji musí nějakým způsobem řešit nějakým capital curem nebo prostě vstupem nového kapitálu do svých společností, aby tu situaci, zejména dlhovou službu, zvládli.
0: Mhm. Když pomeneme ten business as usual, takový to, to každodenní řešení toho podnikání, tak vlastně spoustu velkých médií, ekonomist, mezinárodní vlastně plátky tvrdí, že zpomalování spomal, globalizace je tady. Že vlastně tady už jako několik lat vidíme snížený mezinárodní obchod mezi jednotlivými hráči. Nemůže být ty součástí nějakého jako dlouhodobého trendu, kdy se vlastně tyto, tyto řetězce vrací zpátky do nějakých jako regionálních struktur, národních a podobně. A je to
1: dobře? Jestli je to dobře, to já jako nedokážu říct. To se uvidí časem, ale to. Hmm. vnímáte myslím, to ten myslím si, že určitě se zjistilo, že ta globální ekonomika je strašně křehká právě na to, co se stalo. Zajměná covid. Zavřeli se přístavy v Číně a tak dál. A doprava přestala fungovat, takže... takže Relativně maličkosti, dá se říct, znamenali totální přetrhání dodavatelských řetězců, proto k té deglobalizaci teďka dochází a může to jako pomoct k té jistotě, že když se něco takového stane, že ty dodavatelské řetězce v rámci regionu budou fungovat.
0: Mm-hmm. Um, vám, já jsem se koukal ještě, jak vám fungovaly nebo testní fondy v prvním poletí letošního roku, což taky dopadlo velice dobře. Um, vlastně jedně z nejlepších výnosů za první poletí um, u fondů v Česku. Um, myslíte, že ten, to realitní téma, o kterém se dneska bavíme, to znamená, um, že ten realitní trh uh, stojí um, tak je, jak vy vnímáte budoucnost blízkou
1: vlastně realitních fundů a jejich výnosnosti? Je potřeba říct, že my se specializujeme na průmyslové nemovitosti. O průmyslových nemovitosti je. Trošku jiná situace než u jiných fondů, které se specializují na jiný druh nemovitosti. Takže, takže u nás právě ta deglobalizace pomáhá tomu, že je velký zájem o průmyslové nemovitosti a dokonce byl takový zájem, že ty jíldy se dostaly někde ke 4 což podle mě je ale jako nesmysl. My jsme vždycky nakupovali nemovitosti s minimálním jíldem kolem 8 takže, takže jít jako na, na nižší jíldy se mi zdá Obzvlášť při růstu úrokových sazeb uh, uh, totálně na ekonomická investice. Dneska mi každý řekne, proč bych cokoliv dělal
0: za 6-7%, když uroková sazba je 9. Může to znamenat vlastně
1: zmražení toho trhu
0: je, do budoucna?
1: Vnímáte to tak? Čekáme no, vy, teda vy, na stížení vytěždět, vy to rokových... s okamžitým 8% a když to napákujete, dejme tomu, s 50% na e- e- evropským dluhem. Evropě, mm, jasně, jasně. tak si dostáváte na, na výnoc dvojciferný, takže určitě je to zajímavější než, než overnight v bance.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Um, obecně asi tato ekonomika a ty, a ty nedohy, které zní pramení nějaké ty debaty o nízkomařosti, nízké přidané na té práce, nízké technologizaci průmyslu a podobně. Co by se muselo stát, aby, aby Česko um, Netrpělo těmi výkyvy, těmi šoky, to znamená vysokou inflací, vysokými cenami energie. Jak vlastně přejít do té vysokomaržové
1: ekonomiky? Vy jste hýloval už desítky podniků. Jo, jo. Jaký je recept? Uh... Mě se na no to ptají novináři skoro vždycky a říkají, že jsme montovna. Já s tím termínem nesouhlasím. To znovu... jsem tady nepoužil, Bajdovej, ale. <laughs> budu ale si znovu opakovat. Montovny jsou i na západě, v Německu je spousta montoven, takzvaných, ale ono záleží na tom, co označujete jako montovnu. Ono taky z montovny se může stát firma, která pracuje s mnohem vyšší přidanou hodnotou díky šikovnosti managementu, protože tím, že jste dodavatelem nějaké velké brandové společnosti, ještě neznamená, že jste montovnou. Vy můžete pro tu společnost dělat vývoj, výzkum a dostávat se tak postupně k vyšším, vyšším maržím. Takže... A to se děje. U nás se to děje. Já se s tím setkávám velice často a myslím si, že ten vývoj těch 30 let po revoluci je teďka jako překotný. Že teďka je vidět, že i u nás vznikají brandové firmy, které si můžou dovolit jako mnohem větší marže. A i u nás vznikají firmy, které dělají vývoj pro pro nadnárodní firmy, kde dosahují mnohem lepších marží.
0: Um, co ty firmy nemají podle vás? Teda, co ty firmy mají, co ostatní české firmy nemají? Je to ten správný management, správný přístup k tomu biznisu? Vlastně. Um, z vaší zkušenosti, co je vlastně to, to dělítko?
1: Já si myslím, že nejdůležitější je právě ten management, jak jste zmínil. To je prostě motor motor toho, jestli ta firma se pohne někam dopředu nebo nepohne. Takže, Takže určitě nejdůležitějším prvkem k tomu si dostat k větší přidané hodnotě je personální obsazení té firmy.
0: Kupujete dost dost i teď, hlavně v regionu. Má smysl chodit na západ a hledat investiční příležitosti ve velké tam nebo prostor střední-východní Evropy? Je ještě nesaturovaný na to, že se tam dá hledat zajímavé příležitosti.
1: Náš region je tedy Československo, Polsko, ale je to i Německo a Rakousko, kde máme nějaké firmy už dnes. A do budoucnosti se budeme dívat hodně na Polsku a hodně na Německu, protože pro nás jsou to velké trhy a jestli nareizujeme 8 miliard, tak budeme potřebovat firmy, které budou minimálně generovat tržby kolem 2 miliard, kterých tady jako v České republice moc není. Mm-hmm. A co,
0: co typově
1: za biznis se vám dneska líbí, když koukáte do Polska? Takhle my strašně těžíme z toho, že máme tu dlouholetou historii a že držíme v portfoliu řadu podniků, u kterých víme, kdo je jejich dodavatelem, kdo je jejich odběratelem. Tím pádem už ty samé firmy nám generují potenciální cíle, co bychom mohli nakupovat, což je pro nás jako hrozná výhoda. A oborově, a oborově se budeme dívat dál na energetický strojerenství, protože myslím si, že energetika dneska probíhá velkými změnami, které budou fungovat ještě dalších x let, možná desítek let a ty změny generují obrovské příležitosti. Takže energetika, budou to moderní materiály. My dneska máme v německou firmu Fiber, která dělá karbon. Karbon vidíme, jak je, mohutně roste. Používá se vlastně napříč obor, oborově od zdravotnictví přes energetiku do automotiv, letectví. A je toho materiálu, který je lehký a fyzikálně vlastně podobný kovům, je, je o něj obrovský zájem. A takových materiálů je celá řada, takže určitě nové materiály. Určitě se budeme dívat na moderní strojerenství obecně, ale budeme se dívat díky tomu, že je krize, budeme se dívat na příležitosti ve všech oborech, kde si myslíme, že jsou aktiva ve stresu a dají se koupit za dobré peníze, protože jejich produkt je kvalitní a trpí jenom díky tomu, že zrovna je období krize a možná ty firmy jsou předluženy díky tomu, že hodně zainvestovali, takže se předlužili a teďka nesplácí a tím se dostali do problému. v tím, že by měli špatný produkt nebo špatný management. Uhum,
0: uhum. Ještě se zeptám, kromě um, strojírenství a velkého průmyslu, jak vy dlouhodobě investujete, zajímáte se o současné umění a jak dneska
1: tomu věnujete? Případně co váš fond, co vaše sbírka? No, Věnoval bych se tomu rád mnohem víc, ale bohužel není čas, takže já mám takový tým nebo mini tým, který uh, rozumí tomu umění a má informace, které já třeba mám o průmyslu, oni mají umění, takže já jim hodně důvěřuju, oni mě dávají ty co bych mohl kupovat a mě se to prostě buď líbí, nebo nelíbí a buď je to schválím, nebo neschválím. A je něco, co vás teď baví?
0: na cokoliv, co si vzpomněte z poslední doby, co vás zaujalo, co nového máte jako
1: své sbírce? Uh, konkrétně jsem teď neposiloval sbírku, mm-hmm. Žádná jména, no poslední, co jsem kupoval, byl Stanofilko, které který mě hodně zaujal. Měli jsme jeho velkou výstavu v naší galerii, takže tam jsem koupil pár děl v rámci té výstavy, ten se mě hodně líbil, ale trošku se začínám jako i na zahraniční umění, takže se určitě budu dívat i mimo hranice České republiky.
0: Gore, já vám moc děkuji za váš čas, vám všechno dobré a krásný zbytek dne. Taky děkuji.